1: Добрый день, вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой в каждом выпуске «Последние новости из мира финансов и технологий». Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
2: Доброго утро, Виктория.
1: Попрошу вас озвучить сегодняшнюю тему, потому что я не всегда могу правильно выговорить это слово по-английски.
2: Виктория, да. по английски эта тема звучит как sustainability, а вот по-русски ее обозначить очень тяжело, потому что, если дословный перевод – это устойчивость, но имеется в виду такая большая экосистемная устойчивость, где, допустим, экология – это всего лишь один момент – то есть это образ жизни, при котором человечество может выжить и продолжать существовать дальше.
1: Давайте сегодня будем подробнее разбираться с этой темой. Расскажу заранее, что гостем нашего подкаста станет очень интересный Глеб. Глеб Чувпила, серийный предприниматель, инвестор, управляющий партнер венчурной компании Sander Mark Capital. Но прежде чем послушать это интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, давайте вы начнете.
2: Да, хорошо. Виктория, на самом деле, среди гигантского количества новостей по новым продуктам, решениям, разработкам, это как снежный ком. Их все больше и больше становится. На самом деле, меня зацепил больше не какой-то новый продукт, сервис или какая-то разработка или научное открытие. На самом деле, меня зацепила очень считаю важная вещь на прошлой неделе. Марк Андресон, ты глава Андресон Хоровец многие из молодежи знают, как э, э, фонд A16Z, разместил, опубликовал свой труд, называется «Манифест технооптимиста». Почему я могу сказать, это очень важный момент. Дело в том, что Марк Андрессон создал и возглавляет крупнейший вечерный фонд не только в США, но и во всем мире. То есть Марк Андрессон, он как бы, знаете, как такой маяк в мире инвестиций в технологии, на него всегда обращают внимание индустрии, многие копируют, Поэтому его точка зрения, которую он высказывает, особенно публикует как манифест, она очень важна. Он меня обескураживал, он меня очень сильно расстроил, даже сказал, бы, стрессовал. Вот. Но ну, он очень... Так, так у нас с вами совпало, что у нас вот этот сегодняшний подкаст подсвящен студенческой И вот этот манифест, он очень как бы вообще в эту тему ложится очень хорошо. Смотрите, Марк Андрессон, с точки зрения сегодняшней жизни, он, там, он, там, он не старик, он достаточно, относительно еще молодой, 52 года. То есть он размышляет достаточно трезво, то есть мозг у него достаточно свежий. Вот размышления в этом манифесте, ну, мне бы показались еще как-то нормально в 90-е годы 21 века, но в 2020-е меня просто, они ну, как бы действительно вводят в депрессию. Первое, что здесь вещи, с которыми могу согласиться. Он говорит, что технологии, это там это добро и как бы единственный неисчерпаемый ресурс. Это, ладно, хорошо. Дальше он говорит, что природные ресурсы, они исчерпаемые лимитированы. Согласен. А дальше его вдруг начинает нести, причем это я не вырываю из контекста, это весь манифест, а это достаточно немаленький труд. То есть, а полная абсолютизация рынка и рыночной экономики, глубокая вера в то, что нет, не существует конфликта между прибылью капиталиста и общественным благосостоянием, и, и самое главное, он говорит, вот есть еще термин такой «абанданс», то есть он призывает войти в эру избытка. Избытка с точки зрения того, что рост благосостояния средней поднимается, нужно стимулировать дальше развитие рынков, падение цен благодаря новым технологиям и рост спроса. То есть физически количественно увеличивать количество товаров в рынок. Странно, то есть, да? Вот, в
1: наше время то, это звучит.
2: Это вообще, да. Потребление. То есть он приклад... маховик потребления призывает раскучивать дальше. И один из его как бы, постулатов что человеческие потребности и хотелки они бесконечны. И это хорошо. Он называет это технокапитализмом. Причем мы много раз с вами обсуждали, что для чего там искусственный интеллект для хорошего может послужить. Но в его постулатах AI — это некий философский камень. А мы знаем, философский камень может обратить э, там, металл в золото. Вот. философский камень, который позволит больше поставлять товары, уходить, людям, жить дольше. Он призывает тому, чтобы нацеление росло, что видит, население может дойти до 50 миллиардов человек перед тем, как э, мы прилетим к звездам. И по, когда он обсуждает по природу, он призывает... Признавать тот факт, что человек хищник на вершине цепочки, и это вызывает изумление, и когда он находит, наконец-то, значение смысла жизни, он там честно пишет, что материализм это хорошо. А последнее, кто этого добивает, то, что мы сейчас будем с вами обсуждать, sustenibility, он считает, что это уже 60-летняя кампания деморализации общества, которая yes. призвана э, нанести э, ущерб потреблению. Шок. шок. Для меня шок даже, если бы это было его отдельно взятое мнение, ну хорошо, каждый человек имеет право на точку зрения, но это лидирующий представитель индустрии, который определяет развитие в том числе и общества в дальнейшем, и с учетом того, что у него большое количество единомышленников, и с учетом того, что он представляет, ну как бы он некий идол, который представляет силиконовую долину, это пугает.
1: Есть о чем, о чем задуматься. У меня тоже две новости. Одна меня тоже расстроила. Это Samsung объявила, что собирается продать два раза больше складных телефонов чем в этом году, это примерно 20 миллионов складных смартфонов, то есть все это надо утилизировать, это как раз с нашей темой тоже как-то соприкасается. И вторая новость меня, наоборот, порадовала, потому что Adobe разработала материал для одежды, способный менять узор в реальном времени. И они представили уже конкретное платье, которое в реальном времени поменяло узор, то есть это вот такой шаг в сторону, наверное, slow fashion от Fast Fashion. Давайте сейчас послушаем выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных и вернемся к обсуждению нашей темы.
3: Последние недели рынки находятся под давлением и напряженность нарастает. Продолжается рост доходности дальнего конца кривой облигаций. Как мы говорили ранее, Биростеплер продолжается в США, Еврозоне, Британии, Австралии и других странах. В Америке доходность десятилетних облигаций протестировала уровень в 5%, в Австралии доходность сейчас находится на уровне 4,8%. Продолжается рост доходности по японским долгам, где доходность по 10 облигациям уже выросла до 0,87%, что является рекордом за более чем 10 лет. На фоне рекордных покупок со стороны Банка Японии, которые на данный момент составили 97,5 триллиона йен с начала года, для сопоставления все годовые расходы бюджета Японии запланированы на уровне 114 триллионов йен. Продолжается кризис на Ближнем Востоке, хорошего разрешения которого на данный момент не видно. Все это приводит к неопределенности на рынках. Нефть в последнюю неделю стала менее волатильной и колеблется в районе 90 долларов за баррель. Активно растет цена на золото, которое традиционно считается безопасным убежищем. В отличие от прошлых периодов, когда в ситуациях неопределенности инвесторы скупали в том числе американский госдолг, сейчас ситуация иная. Хочу добавить, что в отличие от расхожего мнения, золото плохо защищает от инфляции, золото скорее является защитой от эмиссии. Возможно, ростом золота рынок закладывает ожидания по снижению ставок в следующем году. С учетом всего вышесказанного на заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе 1 ноября, будет объявлено решение поставки. Рынок на данный момент закладывает 98-процентную вероятность паузы. 13 декабря пройдет финальное на этот год заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, на нем вероятность повышения оценивается в 24,2%. На текущей неделе, в среду, 25 октября, выйдут данные по потребительской инфляции в Австралии за третий квартал. Данные очень важны, они могут значительно повлиять на решимость Резервного банка Австралии, поднимать ставку дальше или оставить ее без изменений. В Австралии вероятность повышения ставки на заседании 7 ноября чуть выше и сейчас оценивается в 23%. На прошлой неделе вышли данные по ВВП Китая, за третий квартал цифры оказались очень позитивными, сильнее ожиданий. Рост составил 4,9% год в году и 1,3% квартал к кварталу. Таким образом, за 9 месяцев экономика Китая увеличилась на 5,2%, что делает реалистичную официальную цель роста в 5% за 2023 год. Следует отметить, что цифры по Китаю вызывают много вопросов на фоне спада в секторах жилой и коммерческой недвижимости. На строительный отрасль в Китае приходится более 25% всей структуры ВВП. В США в четверг 26 октября выйдут предварительные данные по ВВП за третий квартал. Сервис GDP на от Резервного банка Атланты прогнозирует рост на 5,4%. Интересно, насколько данные будут соответствовать прогнозу. Если исходить из вышеозвученных цифр, то кажется, что с мировой экономикой все отлично. Две ведущих экономики, которые суммарно вносят порядка 44% мировой ВВП, отлично растут выше прогнозов аналитиков. При этом фондовые рынки видят ситуацию совсем иначе. Американские индексы последние недели снижаются, европейские снижаются, французский индекс находится вблизи минимумов года, которые были зафиксированы во время кризиса региональных банков в марте текущего года. Австралийский индекс вообще переписал эти минимумы в понедельник 23 октября.
1: Спасибо, Ильи, а теперь я. Предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска, но перед тем, как послушать ваше, Павел, интервью с э, Глебом Чувпило, расскажу э, нашим слушателям о Глебе подробнее. Он управляющий партнер венчурной компании Sundermak Capital, которая инвестирует в стартапы в области искусственного интеллекта и робототехники. Глеб – магистр лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. У него также степень MBA в области финансов и стратегического менеджмента Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета.
0: Глеб, я вот тоже езжу по, по конференциям. Ты знаешь, мне вот, кажется, с тематикой вот этой sustainability, да, ты, ну, хорошо назвал экологичность. Я не знаю, это узко или широко, но у меня такое ощущение, как это с искусственным интеллектом. То есть все такие, а, -а все слышали? Все, все об этом и говорят, и там, знаешь, мало кто понимает. Я даже смотрю в корпорациях, в правительствах, в корпорациях появился там вот этот чифт установил эти кучу корпораций, взяли человека, назвали его чифт установил эти который что-то должен делать. А люди думают, блин, мы же вчера как-то жили без этого, да?» И почему вдруг это вдруг сейчас потребуется так? Э, я не могу сказать, что только хайп, да? хотя, может быть, в этом какой-то есть хайп, но почему вдруг весь мир вокруг опомнился и сказали, что это необходимо? Почему без этого никак жить нельзя?
4: Ну, в принципе, да. То есть э, согласен с тобой полностью. Здесь э, большой вопрос, потому что роль фактически вот этого Chief Sustainability Officer всегда она разделялась там между, скажем, операционной командой на высшем уровне. да, То есть CEO, CFO, CTO и так далее. Ребята всегда смотрели, в том числе на как бы, экологичность, потому что даже ну, вспомнить традиционные бизнесы, да, производство бумаги, когда любой производство бумаги чаще всего может случайно вдруг нарушить экосистему, потому что сливается немыслимое количество воды, в которой присутствуют маленькие примеси чего-либо нехорошего, отбеливание, все остальное. Всегда на это смотрелось как на часть бизнеса, да, и это всегда было, получается, инженеры, которые строили процессы, естественно, смотрели на это напрямую. То есть даже несмотря на то, что 50 лет назад не было ЧИФ, состояние, но проекты в итоге выходили в целом ну, довольно такими аккуратными в этом плане. Но мне кажется, знаешь, тут а, есть такая, как бы, что ли, мода, не мода, об этом очень часто, я помню, нам говорил а, Питер Тиль: что в, в организации очень важно иметь привязку одного человека и одной какой-то задачей, которую человек выполняет. Потому что например, любые другие вещи, когда как бы shared responsibility, когда ответственность как бы условно делится между несколькими людьми, она приводит к тому, что политика возникает, люди друг друга там подсиживают и все остальное. То есть, может быть, исходя из этой логики, проще нанять отдельного человека, который вот этот он или она будет отвечать конкретно за эти задачи. Может быть, это с точки зрения просто такого модерного менеджмента, скажем так. Но, честно, вот точно не знаю.
0: Смотри, вот если сгруппировать людей по, знаешь, по этому, по оpinion, да, грубо говоря, по мнениям, наверное, такие большие получится три группы. Ну, обычно они по любой теме так получается. вообще по любому, любой вопрос, кого не коснется. Одни это, это сторонники, то есть, которые говорят, что если этим не заниматься сейчас плотно, активно и много, то человечество обречено. Второе ⁇ это противники которые говорят, что это специально раздувает там, правительство, корпорации и так далее, что не повлияет, что это уже исторически было за историю Земли, никак не повлияет, и это не, не отпечаток человечества, грубо говоря, что все это ерунда. И третье, это, как всегда, это сторонники теории заговоров, которые считают, что это целенаправленная политика, чтобы богатые страны еще больше получили контроль над бедными странами. Ты, ты из какой группы, из какого лагеря и какого мнения придерживаешься?
4: Слушай, ну, подожди, я, знаешь, я всегда к этому подходил, как такой конструктивный инженер, потому что я очень люблю с детства море и парусный спорт, ныряние Объективно, когда ты ныряешь, собственно, ты живешь в замечательном месте, да, где доступ к природе просто сумасшедший, объективно видишь, когда, что было, скажем, там, 10 лет назад, что, что есть сейчас. То есть когда, например, то есть я живу в Пуэрто-Рико, и как много... У меня друзей, которые говорят, скажем, где раньше был риф с, ну, с миллионами рыб, а сейчас это просто песок, потому что какие-то идиоты начали там строить отели, и они не заблокировали слив этих новых масс, которые там, скажем, идут от песок и все остальное, и просто засыпают реально рифы, То есть есть эффекты прямо у нас на глазах, и хотелось бы исправить их на каком-то что-ли личном примере, личном уровне. То есть я там с удовольствием беру всегда с собой на пляж мешок, который заполняю мусором, который могу поднять как бы в процессе. То есть понятное дело, что от этого моего конкретного действия, может быть, ничего не поменяется в глобальной перспективе, но, ты знаешь, мне, мне просто такое ощущение, что если вообще ничего не делать, то это слишком потребительский взгляд. Да? То есть вот мы, например, просто как семья уменьшаем максимально, сколько можно, наш отпечаток на, в плане экологии. да, То есть уменьшить потребление – это самый, пожалуй, простой способ влияния на, на климат. То есть меньше как тряпок и всего остального, которые покупаем, которые никому не нужны на самом деле. То есть не, не в этом счастье. Счастье, может быть, в умиротворенном состоянии на чистом пляже или там на водопаде, или бескрайняя без тайга. Или... То есть какая-то природа, которая, которую хотелось бы оставить следующим поколением после нас. Вот, так что, скорее, как если вкратце просто ответ, как технолог, который все время пытается найти, как применить существующие решения, может быть, добавить в них что-то, что поможет немножко природе, но такой прагматичный, потому что я, я считаю, что взгляд такой революционный, он, как вот я сказал раньше, наоборот, людей пугает в этом процессе.
0: Смотри, сейчас очень многие философы, очень многие ученые, исследователи говорят о том, что. С учетом того, как растет население на Земле, и с учетом того, что мы уже какое-то количество лет перешли рубеж, когда природные ресурсы становятся невосполняемыми, то есть мы потребляем любых, особенно там, живых природных ресурсов, органики, больше, чем природа может восполнить. И многие говорят о том, что конечность человечества и человеческая цивилизация она уже налицо. Что ты думаешь на эту тему?
4: В плане, может быть, таком, если немножко отстраниться от именно сегодняшнего дня, то есть, безусловно, такой, что ли, если, там, скажем, я последние двадцать года живу в Штатах, американская мечта — это свой дом, может быть, условно говоря, такой, что ли, дом, пара машин, миленький заборчик вокруг и изобилие в плане ежедневного потребления. Этот формат, примененный, там, скажем, сколько на сейчас, больше 8 миллиардов, да, он, конечно, не масштабируется, не работает. То есть это в некотором плане была уникальность периода послевоенного, когда Соединенные Штаты Америки оказались не так сильно затронутыми перипетиями Второй мировой войны, и у них была возможность стать, естественно, как бы экономическим, опять же, драйвером прогресса и, соответственно, суметь создать такой мир, где, ну, условно, в тех местах даже, где люди никогда не жили, там, условно, та же Аризона, где... 50 градусов жары летом, спокойно живут люди. Да? Это тоже Лас-Вегас. Да? То есть такие вещи, которые фактически... некоторые противопоставление человек природе. Ну, словно, маяковский человек сказал Днепру, я стеной тебя запру. Но мне кажется, этот процесс, в принципе, оказался в итоге в тупике. То есть если посмотреть на текущую ситуацию даже с тем же Лас-Вегасом, где количество воды, которое можно использовать, падает с каждым годом, потому что просто ну, не так много дождей. Калифорния, которая испытывала сколько раз засухи и пожары. То есть этот американский формат жизни, я не уверен, что он долгоиграющий в этом плане. И поэтому в плане, как бы что мы можем сделать, ну, с точки зрения, опять же, потребления, вернемся к этому, то есть то, что, например, сделал я по большей части вегетарианский образ жизни, и там, опять же, никакой бездраматичности. То есть, естественно, пришел к друзьям на барбекю, я с удовольствием съем этот гамбургер или там рыбу и так далее, но просто максимально, когда заготовишь сам для себя, избежать того, что потребляет то, что в принципе не нужно ни планете, ни, ни организму, да, то есть на уровне некоторых таких микро, микроадаптаций поведения, там не обязательно включать кондиционер так, чтобы в доме было холодно, это носил свитер, найти какое-то промежуточное значение, опять же, с одной стороны, это мелочи, с другой стороны, чем больше нас делает то же самое. Там, мы, например, я для себя открыл сбор компоста, наверное, больше 10 лет назад. То есть, опять же, поначалу, будучи в Нью-Йорке, это просто меня смотреть как на сумасшедшего. То есть Я искал там, по субботам на фермерских рынках, куда его сдать. В итоге, там, 10 лет спустя в Нью-Йорке, это довольно стандартная схема, которая доступна любому человеку. Да? То есть, изменения происходят, они у нас на глазах просто. Вопрос в том, достаточно ли людей чувствуют, что это в том числе их обязанность или нет, я считаю, что это у всех у нас такая обязанность, понемножку хотя бы не экономить природу.
0: Все обращают внимание, что образовалось два полюса стран, там страны как бы, там, давай так, там демократии и там страны э, диктатуры. Вот, и во всех странах диктатуры одно из их описаний, то, что их, их лидер обычно, ну, то есть, я когда затруну то есть обычно лидер очень сильно стареющий персонаж. И в этом отношении у меня сразу же вопрос, вот вообще стареющие элиты, когда при этом молодое новое поколение, вот допустим, для меня новые молодые сейчас раздающие поколения, они сами по себе более экологичны с точки зрения их ментальности. Но мы не, я не вижу, чтобы их мнение могло бы быть представлено, при том, что их разрыв, их представление о жизни с тем стареющими элитами, он кардинален. Вот как ты вообще к этому относишься, как ты это видишь?
4: Слушай, ты прям затронул в точку тему, о которой я долго думал. У меня даже есть друг мой и, скажем так, коллега по венчурному капиталу, у которого главная предпосылка была создать фонд, небольшой венчурный фонд с базой в Калифорнии, мальчик-американец, но именно посвященный инвестициям в стартапы в молодняк, условно говоря, то есть бывает даже в школе. То есть он сам сделал два или там три стартапа до того, как он стал американским параметрам совершеннолетним за 21 года, да, то есть когда он мог, мог собственно, полностью совершеннолетий, когда можно купить себе пиво в магазине 21 год, и он просто понял, насколько сложно поднять капитал, когда ты делаешь пич венчную фу ферму, где решающие как бы давать деньги не давать там в два-в три раза старше, чем чем этот человек, да, и когда может быть есть некоторое ну, что ли, отрицательная селекция, что ли, в, в плане стартапов, что те люди, которые занимаются самыми интересными вещами, возможно, у них нет доступа к капиталу, поскольку он распределяется теми, кто слишком ну, стар, что ли, условно, для понимания а, актуальности проблемы. А, то есть я считаю, что это прямо в точку, и это надо, конечно, связь между поколениями усиливать и усиливать в плане вот именно коммуникации этих идей, потому что часто очень непоседы вот именно этого возраста. то да, Кстати, опять же, вспомним Тиля, потому что он же как раз э, создал стипендию, ну, собственно, его именем-то и названо, 20 under 20, да? то есть когда тебе до 20 лет, и ты имеешь возможность вместо того, чтобы учиться в колледже и традиционным путем идти, попробовать что-то вот реально свое. У него очень интересное выражение, но немножко такое, даже у меня, когда раз его услышал, шарики за ролики заехали чуть-чуть, но вот он, он говорит, «Every conventionally successful person had a great future in their past. То есть любой традиционно успешный человек, традиционный именно успешный человек, в, в его прошлом имел потрясающее будущее. То есть если ты идешь традиционным путем, то ты себя не реализуешь. Да? И с точки зрения Тиля, когда ты идешь в колледж, магистратура, PHD и все остальное, это, это скорее путь традиционный. Нужно как раз выдергивать людей из людей так, из такого традиционного что ли, пути, потому что иначе тебя обучают всем неправильным принципам. Да, то есть получается в этом плане, то есть он тоже на эту тему очень, очень много задумывался, так что я всеми руками, ногами за, вот, но существует э, сумасшедшая проблема, да, действительно, недоверие, то есть сколько бы ни говорили, что, там, скажем, не обязательно иметь степень, там, скажем, бакалавра для того, чтобы начать стартап, чаще всего, э, в, к сожалению, до сих пор в венчурном мире люди смотрят на то, там, учился человек в правильных вузах, закончили он правильную тему. то есть для них это является некоторым фактором риска, если конкурируешь с другой компанией в плане капитала, чтобы получить аллокацию от этого венчура, то, соответственно, возможно, и такая ситуация, что ты ее не получишь, потому что ты не, не прошел традиционный, что ли, набор условных таких тестов в кавычках. То есть ты не учился в Стэнфорде и так далее, и так далее. Да, то есть есть Хорошо. такой, конечно, момент. Хорошо,
0: смотри, ты немножечко по другим углом затронул с точки зрения того, чтобы молодым давали возможность реализации их э, амбициозных, правильных злободневных проектов потому что они понимают как эта жизнь должна там продолжаться но давай коснется горохха проблем в том числе с и вот репрезентативность мнения молодых в политические системы любой страны вот хоть там в сша где я бы где в австралии любая система в основном это, это не молодые поколения даже у нас есть плюс не забывай у нас есть законодательные ограничения с точки зрения когда с какого возраста ты куда можешь баллотироваться. получается все люди которые в политической системе определяют, как мы должны строить будущее, но будущее, вот то молодое поколение, оно свое не может как-то интересы реализовать, потому что их представительности, их в политической системе, их нет. А как, как ты считаешь, насколько это важно, неважно, насколько это влияет? Потому что, получается, за молодежь, как им жить, принимают решения люди более старшего поколения.
4: Да, а это супер актуальная проблема, сто процентов. И пока что я не видел ни одной, ну, до моего личного опыта, ни одной страны, в которой это было бы красиво решено с реальным, что ли, процессом информирования текущих лидеров, теми, кто, скажем, за кем страна будет, ну, скажем, через 20-30 через лет. Этот связь полностью отсутствует. Откуда, собственно, наверное, если вдуматься, ну, то, что даже, скажем, на нашей памяти, или там на памяти наших родителей, движения протестные любые, там скажем, э, то, что было даже в Штатах 60-е годы протест против Вьетнама, в основном-то это было, была молодежь, которой собственно нужно было бы идти служить и погибать за непонятные принципы для них на тот момент, да, и оттуда появилось, собственно, движение в сторону свободы от вот этой что-ли большой политики в ежедневной жизни, да, это некоторые был социальный протест, который был, конечно же, прикрыт благополучно после того, как э, все эти движения были, <laughs> что ли, прикрыты государством. Да, то есть это опасное государство как, понимает, что это, эти движения очень опасны для дальнейшего существования. Но и, ты абсолютно прав. Я, мне кажется, что эта проблема нерешенная, и простого решения, честно говоря, не вижу, потому что посмотри даже, да, если ты прав, на средний возраст в Конгрессах в странах, неважно где, да или, скажем, средний возраст э, президентов, премьер-министров и всего остального. К сожалению.
0: Смотри, мы затронули гигантский ворог проблем, в принципе, многие из которых простекают одна из другой. Как в этом отношении, с учетом того, что мы представители технологического э -э сегмента, как в этом отношении могут что-то помочь решить технологии? И вообще они технологии, смотри, они, они ускорители зла и ускорители добра, потому что вспомни, там еще, знаешь, церковные постулаты там история, которая была только-только вчера, когда церковь считала, что технологии это там, знаешь, промысл дьявола. что они ускорят? Что они? Что такую сторону они ускорят?
4: Ну да, опять же, тут я большой, конечно, оптимист. То есть великолепное выражение, честно, не помню, кто сказал: "Computers are bicycles for minds". то есть компьютер это велосипеды для для умов. То есть в плане даже оцифровки мира. То есть первым делом, чтобы понять, что происходит с миром мне кажется, это, кстати, твоя область. Я всегда был большой-большой-большой фанат цифровых двойников. Да? То есть, каким образом сложную систему, во-первых, хотя бы ее понять, это нужно хотя бы ее замерить. Да? То есть раньше у нас просто не было такого ресурса, чтобы можно было, там, скажем, предсказать на уровне микро-вихрей климата, то, что сейчас мы делаем, скажем, ну, вот, опять же, тут регион, в котором я живу, Карибский, когда у меня август, сентябрь, октябрь обычно пик ураганов. То есть мы следим за моделями, и насколько качественно они сейчас реализуются, это просто небо и земля против того, что было там даже 10-20 лет назад. То есть в плане предсказаний того, что творится, и того, что, может быть, людям дать разница между тем, что к вам приходит ураган через три дня, и когда говорят, ураган приходит завтра, просто неимоверное в плане просто того, что подготовленность к, к ситуации. И мне кажется, опять же, можно много ругаться там на Маска, то, что он загрязняет нам, естественно, своими спутниками наблюдения за, за планетами и за звездами, но с точки зрения оцифровки Земли, пожалуй, лучшего не бывает, кроме как активного космического такого прогресса, когда мы можем во всех спектрах измерять, что происходит, чтобы можно было хотя бы проснуться от наивной картины мира, что все в порядке. Да? То есть в этом плане понять хотя бы, как работает Земля, и это часть, что ли, попытки нашей человеческой, когда компьютер становится, ну, условно, суперспособностью для человека, тогда вопросы экологии, вопросы биологии, вирусологии, всего остального, оно приобретает, что ли, скорее вот такое более технологичная, что ли, теологический подход выигрывает там, в 100% случаев против традиционных, когда, скажем, аналитический когда человек сидит, рисует что-то на, на бумаге с, с ручкой и так далее. То есть для меня все-таки технология ⁇ это именно улучшение продуктивности во всех областях. Понятное дело, побочный эффект технологического прогресса всегда существует то, что мы начинаем эксплуатировать землю, может быть, каких-то или там людей, в каких-то вертикалях, Но мне кажется, опять же, в целом, то есть без технологического прогресса, то есть как вот были ребята, которые, когда перешла Британия в 1700-х годах, 800-х годах на технологичное производство, то есть когда вместо того, что кто-то вручную что-то, скажем, шил, это делалось с машиной, первое время там все эти машины рушили, потому что люди возмущались, как же так, вы отбираете у нас работу. Но есть один очень хороший значит, ученый и профессор, он, кстати, у меня читал робототехнику в MIT, его зовут Родни Брукс. Он изобрел Румбу, первый большой как бы, массовый пылесос, вот, и он компания iRobots. И он очень правильно всегда вопрос задает. То есть когда он, скажем, на поточной линии, на производстве, разговаривает с человеком, который собирает какую-то деталь, и он, этот человек он или она говорит, нет, не нужно нам никаких роботов, вы забирайте у меня работу. Он задавал, всегда задавал очень правильный вопрос, а хотели бы вы, чтобы ваши дети и внуки работали по той же специальности, что и вы? Да? То есть он всегда упирал на то, что робот является помощником человека, то есть мы не заменяем человека, мы улучшаем эту суперспособность, даем человеку возможность стать, ну, условно, повелителем роботов, таким образом увеличить продуктивность. Так что это вот скорее, я в этом лагере нахожусь.
1: Павел, мне понравилась идея Глеба о том, что каждый из нас должен немножко экономить природу. Вот Как вы лично заботитесь об экологии?
2: Виктория, здесь, как всегда, все начинается с самого человека. Дальше это его семейная ячейка. И люди, до кого может потянуться, дотянуться, повлиять. Поэтому, так как начинается с самих наше вот рационально-бережное отношение, то, что называется неким импактом, то есть как-то можно сразу же ощутить влияние. То есть это бережливость в отношении любых ресурсов вокруг. То, чтобы мы обращали внимание на мельчайшие детали, чтобы мы могли помогать э, природной среде вокруг. Не знаю, мусор в Абраэме, собирать мусор, который там раскидан. Помогать животным. То есть все, до чего можно просто легко дотянуться. Ну, не знаю, вот грубо говоря, там, дуть, на три минуты меньше душ принимать. Там, не полностью спускать, мывать воду в туалете, там меньше воды натратить. То есть это рационально, это не эмоциональный модуль, это рационально. Просто каждый раз перед совершением действия нужно задумываться о его последствиях. То есть импорт, который окажет оно. Это обязательно, это вот каждый из нас должен делать.
1: Я согласна с вами. Еще добавлю, что к этому воспитание детей... То есть я стараюсь приучить детей к тому, что нужно обязательно выключать свет, следить за тем, чтобы меньше воды мы тратили, сортировать мусор. И у нас Матвей, ему пять лет, он сам следит. Так, кто это положил неправильные от ягод, коробочку не в тот бак, и воспитывать вот эту ответственность с ранних лет?
2: Совершенно верно.
1: А как вы считаете, должен ли каждый бизнес быть ответственным?
2: Виктория, но здесь есть реальность и есть желаемое. Желаемое, чтобы хотя бы большая часть бизнесов была ответственными. Но это, к сожалению, не является реальностью или будет реальностью через какое-то большое количество лет, когда многие вещи будут выработаны с точки зрения ментальности и привычек. На сегодняшний момент это нереально. Ну вот, опять же, посещаю различные конференции и мероприятия, да, Компании сейчас следят тренды и пожелания там, правительств и вот обсуждение вопросов sustainability. Сейчас компании понабирали себе там, главных, главных, э, главных э, менеджеров по sustainability, но это не означает, что они начинают себя вести sustainable. Не означает, что они меняют свою бизнес-модель. Поэтому, ос осознавая это, тут э, вариантов на самом деле это два. Это или государство должно, ну, первое правило, вырабатывать. Причем правило, какие стимулы должны быть. Стимулы что-то делать правильно, а если что-то неправильно, то гигантские штрафы и мониторинг того, что происходит. То есть вот то, что в Австралии, допустим, с 1 января вводится обязательный репортинг, по но он, опять же, должен быть не просто бумажный, а должна быть ответственность. То есть компания должна понимать, что если что-то сделал неправильно, то тут же будет оштрафовано. На самом деле это работает максимально просто и эффективно, чем призывать к тому, чтобы компании сами были сознательными. И потихонечку должна включаться такая вещь, как общественный контроль. Общественный контроль это не, 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 не тем форматом, что нужно там наблюдать, подсматривать и сразу же стучать, если компания делает что-то неправильно. Это тоже очень хорошо. На самом деле общество может голосовать мнением, может голосовать рублем, в наших условиях долларом. То есть, грубо говоря, это бойкотировать определенные там, товары, услуги, если компании э, нарушают станобилитет. Э, То есть самое простое это не, не покупать, э, громко об этом говорить, громко выражать свое мнение, не бояться и не забывать э, давать свои мнения, отношения. А на самом деле, опять же, рыночные компании вынуждены на это реагировать и такой общественный контроль позволит их заставлять что-то менять.
1: Будем надеяться, что так и будет. На сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что этот подкаст вели Павел Энтин и я, Виктория Станкеева, подчеркну, что, что касается финансовой информации, мы не даем личных рекомендаций, советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам и важная информация. Не пропустите на следующий подкаст. А для этого Обязательно подпишитесь на нас в любом приложении для подкастов. Просто введите фразу Деньги и технологии. Спасибо, Павел.
2: Спасибо, Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте.
4: SBS Russian в Facebook.